0: Es la infidelidad y con qué se come, y qué es la causa, qué cosas son infidelidad. ¿Será que las parejas pueden sobrevivir a una infidelidad? El día de hoy vamos a hablar de todo eso. Quédense, esto es exópolis se a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Paulina Millán, me acompaña Jonathan Altamirano en una hey, cabina hey. que el, esta noche es, es congelada. O bueno, la cabina no, el ambiente el de ambiente, afuera, sí. Pero adentro, no me pienso salir de aquí.
1: Pero adentro... Toda
0: despechugada, pero aquí me quedo.
1: No, bueno, mi vida, pero vale la pena el calor de la cabina, como siempre, que nos ponemos muy Exacto. con el tema cálido.
0: Porque Rrr. además este tema, este tema da para mucho. Yo quise hablar hoy sobre esto específicamente porque hay... Eh, bueno, encontré algunas investigaciones interesantes, esa sería otra. La otra es que eh, dos sexólogos del Instituto Mexicano de Sexología terminaron una investigación un poco también al respecto. Y además Esther Perel, que ya hemos hablado de ella, que es una sexóloga bastante famosa y eh, a mi parecer bastante brillante, sacó ya un libro que se llama The State of Affairs, que tiene que ver precisamente con la infidelidad, porque ella toca un poco de esto en sus conferencias, y si la quieren buscar en TED Talk y también en YouTube. La verdad es que tiene mucho que decir al respecto, pero el día de hoy justo vamos a hablar de eso, de todo lo que se ha encontrado. Porque eh, no es la primera vez, obviamente, que hablamos sobre el tema. A veces hemos hablado junto con el tema de los celos, porque, bueno, van muy de la mano. Pero la infidelidad, yo sí quiero decir que, por si no ha quedado claro en otros programas o no les ha tocado escucharnos, no es un tema que sea universalmente... Eh, uniforme en cuanto a lo que nosotros creemos que es o no es infidelidad. Lo digo porque, bueno, sí, en general es la ruptura de un acuerdo que en un principio se podría decir que es un acuerdo a nivel de exclusividad sexual y emocional, pero la definición se ha ido ampliando. Los límites se han ido moviendo porque además ahora está el asunto de todo lo que es en línea, ¿no? Los masajes fin con final feliz, la porno, el sexting, el envío de nudes o nudes. La verdad es que aquí ya son más cosas a considerar y las parejas siguen sin sentarse a platicarlo y yo nada más veo cada vez más conflictos ahora el Facebook es otro, otra fuente de conflictos no en este sentido de bueno yo no saben la cantidad de personas que he visto que no les gusta que su pareja tenga agregado al ex o se siga llevando con el ex y entonces eso es motivo de muchas discusiones y para algunas personas eso se considera infidelidad de hecho me gustaría a lo mejor empezar por ahí yo no sé si cuando hemos preguntado a las personas si han sido infieles alguna vez consideran todo todo yo creo que aquí ya les he dicho alguna vez o por lo menos una, si no es que más. ¿Cuáles son las estadísticas de infidelidad y también les he dicho que yo he visto que la brecha entre hombres y mujeres que han sido infieles o admiten haber sido infieles se ha cerrado en los últimos años, hace unos que será unos 15 años? Los hombres admitían haber sido infieles un 66%, las mujeres un 28% más o menos, y ahora los hombres es un 66% y las mujeres es un 59%, esto en México, y cuando se les, esto es en toda la vida, ¿no? Alguna vez en la vida, y cuando se les pregunta, y estas son cifras, pues más bien de varios países, si han sido infieles en la relación que tienen, sobre todo cuando se trata de una relación, entre comillas, comprometida, porque, bueno... Generalmente se considera el matrimonio, pero bueno, puede haber relaciones comprometidas sin, sin estar casados. Ha sido infiel en la relación que tienes? El 23% de los hombres y el 19% de las mujeres dicen que sí, ¿no? Dos de cada diez, más o menos. Algo que se ha encontrado en las investigaciones es que las personas que son. Mire, yo, yo le puse sexoso, pero bueno, ahí. <risa> la verdad es que, pues, este, cada quien lo puede definir como quiera, pero. Fácilmente excitables. Esto de acuerdo a una escala de excitación e inhibición sexual que algún día esperemos traducir. Pero bueno, de hecho yo les hablaba de esta escala cuando hablábamos de excitación en el podcast pasado, pero al final es eso. Personas que son fácilmente excitables por muchos estímulos son más propensas a tener parejas extramaritales. También hay dos veces más posibilidades de ser infiel si yo no me siento contenta en una relación y hay tres veces más posibilidades de que una persona sea infiel si siente que no hay compatibilidad sexual con la pareja. O sea, hay más posibilidades de ser infiel si yo no siento compatibilidad con mi pareja que si no estoy contenta con la relación. Incluso esto lo vieron más en mujeres que en hombres en esta investigación. La verdad es que es interesante porque aquí estos investigadores encontraron que ni la religión ni el estado civil importan. Realmente no hacen una diferencia significativa en cuanto a si una persona decide o no ser infiel. Pero también encontraron que las personas que también tenían más propensión, por decirlo así, a ser infieles, eran personas que de repente hacían cosas sexuales, obviamente, dejándose llevar como por el impulso, sobre todo en situaciones en las que se encontraban en estados de ánimo o muy contentos, eufóricos o muy tristes. Entonces, que a lo mejor, sobre todo eufóricos, ¿no? que se dejaban llevar por como las circunstancias y después se arrepentían. Personas así son personas que tienden, o esto es lo que encontraron en esta investigación, a ser más infieles esto lo hacen como por correlaciones no no vamos a hablar tanto de causalidad sino de correlaciones y algo que yo ya les puse en el Twitter es que el 68% de las mujeres y el 74% de los hombres serían infieles si alguien les garantizara que no serían descubiertos por su pareja lo cual a mí me deja muchas preguntas porque entonces la fidelidad de dónde vienen de, de las ganas de que no te cachen o, o la fidelidad viene de realmente no querer estar con otra persona porque muchas personas, y ahorita vamos a hablar justamente de eso, de qué pasa con la pareja cuando se descubre una infidelidad, muchas personas lo que digamos que se arrepienten después de que son descubiertos o descubiertas en una infidelidad, se arrepienten más bien de haber sido descubiertos y no tanto de haber sido infieles. Esto es, esto es importante, ahorita lo vamos a hablar más a profundidad porque también eso tiene implicaciones para qué es lo que nosotros vamos a hacer con la pareja cuando ha sido infiel o, o qué es lo que, que vamos a hacer nosotros con la infidelidad si nos han descubierto. La investigación que les mencioné está publicada en Archives of Sexual Behavior desde el 2011. Los autores son Mark Hansen y Milhausen. Entonces, bueno, por si los quieren buscar. Pero hay, hay una investigación que también es muy interesante. Eh, este es de Kruger, Arbor, Arbor y Kruger, bueno, entre otros investigadores. Pero bueno, estas mujeres investigaron, ¿Qué conductas, que además es algo que también en el Instituto Mexicano de Sexología hemos hecho, ¿qué conductas para las personas son consideradas como infidelidad? Este, este estudio es del 2013. A, ahorita le vamos a dar también algunas cifras del imesex que están, digamos que bastante más actualizadas, pero 2013 está bien, no, no está lejos. Y aquí hay una lista porque obviamente lo primero y lo que casi todo el mundo considera como infidelidad, de hecho el 97.7%, casi el 98% considera, que el sexo en donde hay penetración vaginal o de cualquier otro tipo es una infidelidad. Eso es algo que casi todo el mundo opina. El 96.8% dice que el sexo oral es infidelidad. Bañarse juntos, el 96%. Besar en los labios, el 88%. Mandar imágenes de nosotros, de nuestro cuerpo, desnudos o desnudas. Lo considera infidelidad, el 88.2%. Sextear o mandar mensajes eróticos, 82%. Ver una película porno juntos, 75%. Dormir en la misma cama, 68%. Tomarse de la mano, 63%. Quedarse en el mismo cuarto de hotel, 52%. Tener una conexión emocional profunda con alguien, el 52%. considera que es infidelidad. Pasar mucho tiempo juntos, el 52%. Sentarse en las piernas de alguien, 52%. Acompañar a una persona a un evento formal, 43%. Salir a cenar, 41%. Hablar por teléfono varias veces a la semana con alguien, 40%. esta yo no sé de dónde la sacaron, pero dar 500 dólares a otra persona lo considera infidelidad, el 37%. Okay. beso en la mejilla, el 36%, considera que es infidelidad. Ya si fijaron que voy de más a menos. Compartir secretos, el 33 por, 36%. Apoyar a otra persona financieramente o económicamente, el 35%. Abrazar por más de 10 segundos, 34%. Ay, por Dios. Hablarle a alguien cuando me siento molesta o molesto. So, por ejemplo, yo me peleo con mi pareja y que yo le hable a alguien para contarle, obviamente, pues, del otro sexo si es hétero, o del 33%. Chistes, ahora sí que subidos de tono, 25%. <risa> <risa> Un abrazo breve, el 12%. Y darle 5 dólares a otra persona, el 8%. Yo lo que quiero que vean aquí es que sí algunas personas dirán, a ver, yo si sigo la lista... Y voy palomeando, pues sí, a lo mejor encuentro que coincido con muchas personas en algunas cosas. No hablo de Paulina Millán, sino que hablo de que a lo mejor algunas personas que nos escuchan dicen sí, yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Pero lo que yo quiero decirles con esta lista y que a lo mejor esto es lo que a mí me gusta de la investigación es que aporta información sobre este tema que de alguna manera mmm, casi nadie habla y da por hecho. <coughs> Cuando digo da por hecho, hablo de que en realidad nosotros pensamos que todo mundo está de acuerdo en las mismas cosas que para alguien serían infidelidad y cuando damos eso por hecho en la pareja tenemos problemas. Tenemos problemas porque entonces nosotros creemos que la otra persona entiende lo que nosotros entendemos y entonces se arman ahí las discusiones. Y los sexólogos Arturo Iván Cruz y Marta Cervantes, la doctora Marta Cervantes, y bueno, son los doctores Marta Cervantes y Arturo Cruz, hicieron una investigación muy interesante sobre justamente la infidelidad que apenas va a salir publicada en una revista que publiqué el limesex pero bueno, ahí tenían otro ob objetivo en la investigación, que era saber si las personas se encontraban, que la ayuda terapéutica era algo que les gustaría o que considerarían valioso en una situación en la que se descubre una infidelidad en una pareja. Pero también les preguntaron qué podría considerarse infidelidad. Entonces, pues sí, por ejemplo, ver sitios pornográficos o pertenecer a un chat sobre sexo, considera que es infidelidad del 27%. Es infidelidad si alguno de la pareja está frecuentemente pensando en otra persona que lo atrae físicamente. Dicen que sí es infidelidad el 62%. ¿Considerarías infidelidad que frecuentemente tu pareja continúe relacionándose con su ex, aunque sepas que no existe la posibilidad de que tengan contacto sexual íntimo? Considera que es infidelidad el 33%. ¿Pensarías que es infidelidad si tu pareja solamente se besa y acaricia con otra persona diferente a ti? Piensa que sí el 94%. Y hasta ahí la primera parte, que además, no sé si tú veas algún otro dato que te parezca interesante, pero pero sí también ahí hay un tema sobre, por ejemplo, esto de pensar pensar mucho en alguien. Es algo que no necesariamente te tienes que enterar tú, pero pero muchas personas lo consideran infidelidad. Y la verdad es que no necesariamente se van a enterar. Ahí de repente está también la, la intención de algunas personas, no digo que todo el mundo, pero... De poder incluso controlar los pensamientos de la otra persona o celar los pensamientos de la otra persona.
1: Sí, en ese. Vaya, finalmente tampoco se puede tener un. un no me puedo meter en la cabeza de alguien Nadie. para saber qué está pensando <risas> o qué no está pensando. Y otro de los puntos que a mí me super llamó muchísimo la atención es: ¿una aventura, un afero en una relación sexual ocasional con otra persona puede terminar con una relación de pareja? Dice que sí, el 89%. Fíjense,
0: ahorita vamos a ver exactamente eh, qué puede pasar cuando una persona es infiel, pero por lo menos nueve de cada 10 considera que definitivamente puede terminar con una relación de pareja. Bueno, eh, ¿qué otra cosa se sabe sobre infidelidad hoy en día? Pues, por ejemplo, hay un estudio, no leí completo el estudio, así que tampoco les puedo explicar qué fue lo que hicieron, pero un estudio de Lammers, Stoker y Jordan del 2011 consideran o, o encontraron en un grupo de hombres y mujeres que entre más poder tengan, Poder económico, poder social y lo que sea, más tendencia a ser infieles. Aquí yo no sé cómo es que lo midieron, pero encontraron que incluso no había diferencia entre hombres y mujeres en esto. No, no sé o sea, decirles exactamente cómo fue que lo estudiaron, pero bueno, hicieron este experimento donde encontraron eso. Pero sí la verdad es que hay una buena proporción de personas que considera que sí justamente una infidelidad es como como que se acaba una pareja y hay varias estadísticas de un sitio que se llama Statistic Brain y la verdad es que no algunas sí sé de, dónde, de qué estudios vienen, otras más bien se los debo, habría que preguntarles a ellos, pero ellos encontraron que una tercera parte de los, de los matrimonios en los que hay una infidelidad perdura, una tercera parte, uno de cada tres, los demás no sabemos qué pasan, seguramente terminan, yo creo que es lo que seguramente pasa, terminan, pero no, no sé dónde obtuvieron esta estadística pero uno de cada tres matrimonios perdura después de haber eh, descubierto una infidelidad alguna de las dos partes. Porcentaje de hombres y mujeres que admiten haber tenido una relación extrapareja con un compañero o compañera de trabajo, el 36%. Porcentaje de hombres y mujeres que admiten haber sido infieles en un viaje de negocios, 35%. Esto de los viajes de negocios, en alguna otra investigación lo vi también muy interesante, muy interesante. Porcentaje de hombres y mujeres, seguimos con el chisme, que admiten haber sido infieles con un cuñado o cuñada.
1: No. 17%.
0: Okay. Duración promedio de una affair o de una relación extrapareja, dos años. Porcentaje de niños, bueno, hijos o hijas, que son producto de una infidelidad, el 3%.
1: ¿Cómo ves? ¿Sas? O sea, ¿sigue alto? Bueno, no es tan alto. Bueno, también depende de cuántas personas sea el estudio. Pero... No es tan alto,
0: pero, pero yo creo que aquí es donde yo estoy de acuerdo con Esther Perel, que decía una infidelidad tiene estragos en la pareja, pero también no solo en la pareja. Y no siempre pensamos, puede ser en los hijos, puede ser en la familia. Cuando una infidelidad se descubre, pues puede haber muchas cosas que se trastoquen, no solamente la relación de la de la pareja y si sí, en esta investigación de, de Cervantes e Iván Cruz había esta, este porcentaje de personas que consideraban que una infidelidad dañaba de hecho ser infiel emocionalmente hace daño era una pregunta que les hacían y dijeron que sí el 78% ¿consideras que la infidelidad afecta a la pareja siempre? dijo el 88% eh, y solo nunca dijo el 12% muy interesante Haber sufrido infidelidad en la pareja puede provocar dificultades en las relaciones sexuales. Conste que esto es una opinión de las personas. Dice que sí el 84%. Y una persona que ha sufrido infidelidad puede presentar depresión. Piensan que sí el 88%. Entonces, no sé qué porcentaje de parejas realmente acuden a una terapia después de una infidelidad.
1: No, son mínimas.
0: Son mínimas. Eso, eso es verdad. Eh,
1: Son muy pocas.
0: Pero creo que hay una idea también de que si tú descubres una infidelidad, la relación se tiene que terminar. Porque de alguna manera hay esta idea de que no debemos de perdonar nunca una infidelidad. Y no sé, no sé ahí cómo lo veas tú con la pareja, pero creo que las cosas han cambiado mucho en el mundo. Y que a lo mejor, pues no sé, una pareja que tiene mucho tiempo juntos y que quieren de alguna manera no perder todo lo que tienen construido en pareja. Me imagino que habrá gente que se la piense dos veces antes de dejar la pareja, pero habrá otros que ni siquiera la piensen, se sientan heridos en su ego sí. y no quieran seguir. ¿no? Yo,
1: yo creo que el problema más grande cuando ocurre este tipo de fidelidad siempre siempre aparecen los niños, o sea esta cuestión de, de agarrarlos como como carne de cañón literal. ¡Ay o como... qué horror! Sí, y, y me quedo contigo por los niños, pero te hago, eh, te hago la, la vida imposible o viene la parte de la venganza. Como tú ya lo hiciste, ahora Exacto. yo tengo el derecho o me da el derecho automático no, no, de poder no, no, hacerlo pero yo eso también. eso solo empeora
0: las cosas, estamos empeorando las cosas.
1: Sí, por supuesto, pero fíjate que lo que yo me he encontrado es de que quizá el problema de la, de la relación no era ni siquiera la infidelidad, sino que ya venía de más atrás y cosas que no se hablaban y cosas que ya estaban dañadas, incluso la relación terminada y la, la, la infidelidad es como el pretexto y se toma también como la venganza de pero ni creas que te doy el divorcio o ni creas que me separo. Okay. Entonces, el, aunque el conflicto central llega a ser la, 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 la infidelidad, al final no termina siendo el motivo principal dentro de la terapia, okay. sino que es parte, sí, obviamente, parte del conflicto, pero ya de un conflicto que se trae arrastrando de tiempo atrás. En, los, en algunos sí, casos que me ha tocado a mí atender.
0: Yo yo no me voy a atender mucho a platicar como este asunto del porqué de la infidelidad, porque ya lo hemos hablado y yo les recomendé el libro de Mating in Captivity de Esther Perel, pero creo que sobre todo ahora este libro de State of Affairs y además sus pláticas en TED me parecen interesantes porque uno de uno de los dos libros está traducido, pero el otro creo que, creo que aún no. Entonces, me parece una buena oportunidad para... Si ustedes quieren saber un poco más incluso sobre la historia de, de este asunto de la monogamia, ya les he recomendado yo la historia del matrimonio de Stephanie kunz Yo todo esto se los voy a poner en Twitter, incluso la lista de cosas que, que son infidelidad o no, yo la pienso poner en Twitter para que también la vean y ya la guarden. Pero, pero sí, creo que vale la pena también, si ustedes ya se quieren meter como más al fondo, leer estos dos libros... Mmm, por ejemplo, Kunz, eh, que escribe la historia del matrimonio, ya está traducido. Hablaba de este asunto de, de, pues claro, lo que ustedes se imaginan, que la fidelidad sexual o la exclusividad sexual y emocional no ha sido siempre un tema en todas las culturas y en todas las épocas, que es algo que ha ido cambiando. Pero ella platica de cómo... Um, Ahora las parejas de alguna manera la tienen más difícil porque ahora estamos esperando que la pareja sea como nuestro todo, que nos dé todo. Vamos a pasar mucho tiempo con esa persona porque si nos casamos a los 20 y nuestra expectativa de vida es a los 70 y tantos, ya se los he dicho. Vamos a vivir o podríamos vivir con una persona a 50 o 60 años y eso para algunas personas no es tan sencillo de manera exclusiva, digamos, hacerlo. ¿no? Habrá quien diga, bueno, lo puedo hacer, pero sin la exclusividad sexual o, o emocional. A ver a quién diga, para mí es muy fácil hacerlo. Pero la verdad es que las cosas sí han cambiado. No es lo mismo cuando nos moríamos a los 30 o a los 40 que ahora en esta época en la que vivimos y sobre todo, mmm, no sé, en, en esta expectativa de que tú cuando formas una relación de pareja realmente tiene que ser una relación en la que no haya problemas, en la que ninguno de los dos ahora sí que comete errores y esas son cosas que ponen mucha presión en la pareja. Y bueno, históricamente la infidelidad ha sido considerada la ruptura de un contrato de exclusividad sexual entre dos personas juntas, casadas o en otra forma de relación estable. Y la definición que se ha ampliado, como les decía, es un tema que, bueno, ahorita preocupa mucho más que antes. Y les puedo decir porque algo que dice Esther Perel que a mí me parece muy interesante es que, a ver, antes era una persona para toda la vida. Ahora es una persona a la vez. Entonces te topas con personas que te dicen, yo he sido monógamo en todas mis relaciones. Y pues sí, ¿no? ¿eh? He tenido muchas, pero antes el matrimonio tenía un origen económico. Entonces, cuando había una ruptura, lo que se rompía era una cuestión económica. Ahora, el matrimonio tiene un origen romántico y lo que perdemos cuando nosotros nos separamos, digamos que tiene un costo a nivel emocional, a nivel pues, romántico de pareja. Antes era más fácil ser discreto. Más difícil ser descubierto y ahora es más difícil ser discreto y más fácil ser descubierto. De hecho, ella en uno de sus pláticas TED hablaba sobre cómo una de sus pacientes, ya se los he platicado si, lo han, si han escuchado el podcast, de cómo una de sus pacientes decía es que yo cuando descubrí la infidelidad de mi marido fue porque llegó un mensaje al iPad y cuando yo abro el mensaje me topo con una serie de mensajes y correos y fotografías y es la historia de dos años de relación y yo lo estoy viendo todo. O sea, te puedes imaginar el dolor para esa persona. Y dice, mi abuela, cuando descubrió que mi abuelo era infiel, fue porque le encontró un recibo de algo que fue comprar a la tienda, pues que no era para ella, una joyería, unos aretes, qué sé yo. Y el recibo todavía podrías tú decir, bueno, igual y... Se los compró a su mamá, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que ahora sí, todo, todo puede quedar registrado. Ahora hay sitios como el famosísimo Ashley Madison, que están diseñados para que las personas busquen encuentros sexuales o, o relaciones de pareja con personas que ya tienen una pareja. Incluso el eslogan el, el de esta página es La vida es corta ten una aventura. Y este sitio, además, bueno, sí, son personas que, que buscan tener relaciones extrapareja, pero con personas que saben que van a ser igualmente discretas porque tienen lo mismo que perder que la persona que está buscando esta relación. Y son sitios que han... O sea, la existencia de estos sitios ha causado mucho revuelo siempre porque, al final, pues son sitios para ser infieles. <ríe> es como muy interesante, pero ¿Cómo bueno, tener
1: el permiso para hacerlo. Y que además es todo un, un, un programa para evitar quiero entrecomillar, Ay. ser descubierto sí, desde sí, muchos exacto, lados.
0: Exacto. Digo, yo no me he escrito, pero debería para saber todo eso, y ya les platico yo. Y algo que decía Jonathan y que también dice Esther Perel es que la infidelidad no se trata de, de sexo, de sexo necesariamente, sino de deseo. Es el deseo de de, qué, de sentirnos deseados, de, de sentirnos amadas, apreciados, el deseo de experimentar, de vivir emociones nuevas, ser importante para otra persona. De hecho, yo me he topado con muchos casos, de un lado y del otro, pero bueno, de personas que tienen una relación de pareja en donde ya hay muchos conflictos, hay muchos temas de pareja, tengo problemas, sobre problemas, más los problemas que ya tenía, se acumulan los problemas, y entonces son mujeres y hombres que dicen, yo no quiero... Por un momento, estar en la vida que ahorita tengo, ser la persona que yo estoy, implica toparme con los problemas que tengo a diario. Yo me acuerdo perfecto de, de una amiga que alguna vez salió con un chico, bueno, un hombre, que, que la verdad no es, o sea, sí estaba bastante joven como para tener muchos conflictos, pero él se tardó en decirle, porque eso, y no sé por qué lo hizo, a lo mejor se tentó el corazón, pero le dijo, mira, te tengo que explicar que yo estoy en una relación de pareja, me estoy divorciando, tengo tres hijos y además en este momento también estoy saliendo con alguien con quien ya tenía una relación extrapareja desde antes y esta mujer está embarazada. Okay. O sea, divorciándose de una relación con tres hijos, con una nueva relación, ella ya está embarazada y con quien había pintado el, el cuerno a su mujer. Bueno, o sea, una, una vida complicada.
1: Toda una vida alterna. Y
0: entonces lo que él hacía era buscar mujeres con quienes salir, pero no platicar de esa vida que él tenía. Porque además, me imagino en los zapatos de este hombre y entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que alguien me vea a mí sin conflictos? Y para yo también salirme un poco de esta vida de conflictos y ser alguien más. Y entonces voy y veo a esta mujer que me ve con ojos nuevos, por así decirlo, y entonces... Como que empiezo desde cero, por aunque no estoy empezando de cero, por supuesto que no, pero estoy empezando de cero con ella y con ella estoy viviendo algo nuevo y con ella estoy empezando de, como, como si no hubiera tenido yo toda esta historia, no sé si me explico, pero ahí la idea de ser infiel también era salir de esta vida que tenía y poder empezar desde cero con alguien que le ofreciera una relación nueva, es una cosa interesante. Dice Esther Perel, cuando somos infieles lo que buscamos no es estar con otra persona y dejar atrás a nuestra pareja. Muchas veces lo que buscamos es dejar atrás a la persona que somos en ese momento. Ella lo, lo habla como dejar atrás un self que tenemos para construir otro, porque no hay nada más novedoso que ser otra persona. O sea, podemos conocer muchas personas diferentes, pero no hay nada más diferente que cambiar nosotros radicalmente, digamos, como de, de momento de vida, de casi casi de personalidad o de personaje más bien. Y eso, eso resulta ser realmente muy interesante. Entonces, algo que ella decía era que la infidelidad tiene tres elementos. Uno es la secrecía, o sea, tiene que ser un secreto. El otro es el involucramiento emocional. Incluso ella dice, cuando hay personas que te dicen, solo fue una noche, también hay un tipo de involucramiento emocional, porque te involucra de cierta manera emocionalmente el que tú busques que algo que significó por, por lo menos durante un momento deje de significar o no valga nada como si no hubiera pasado pero pasó entonces el secreto el involucramiento emocional y el tercero ella lo llama aura sexual y le llama aura sexual por todo esto que acabamos de leer porque dice no es necesario que nosotros tengamos una relación extrapareja donde hay coito donde hay sexo donde hay besos o sexo oral lo que ustedes quieran realmente para muchas personas el que tú por ejemplo, hoy en día, no te pongas a sextear con alguien y le mandes imágenes. Incluso el beso que no diste, pero que te imaginaste, para muchas personas ya tiene un costo. Y dice, no es tanto lo que tú hiciste, sino la energía sexual que salió de este asunto y que se dio en este momento de la infidelidad. Eso es muy interesante. Por, por, por justamente todo lo que leemos, la energía sexual. Y por eso para muchas personas, el que yo me siente en tus piernas es infidelidad. Porque ya lleva una connotación y una energía sexual. Eso es muy interesante.
1: Y que creo que ese es eh, al final del día ese es uno de los grandes problemas que se percibe dentro de la pareja. Porque lo que decías, besos en la mejilla, digo, que va bajando obviamente el porcentaje de lo que se cree de infidelidad. Me parece que va como la intención que tiene la pareja o lo que yo percibo uh -huh, que tiene uh -huh. la intención. Obviamente yo puedo estar diciendo que no, que no, que no, pero como hace poquito escuchaba, si el audio no concuerda con el video... Claro. Es decir, si lo que te está hablando la persona no concuerda con lo que tú ves y sientes, Madre pues obviamente Dios. allí sí es, es importantísimo sentarnos a hablar de qué está pasando, ¿no? Y sí. si tiene una intención de un beso en la mejilla, pero yo lo veo que de pronto se acerca demasiado a ella y ella le responde y, y a mí no me encanta cómo se está acercando, pues claro, obviamente... es la intención ¡pum! de eso, ¿no? Muy claro. interesante,
0: esa parte es muy interesante. Y
1: que si esta parte de la energía de la aura sexual que menciona es, es de lenguaje no hablado, Hablado. Es este lenguaje corporal que está manifiesto y que investigaciones relacionadas al, 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 al lenguaje corporal, sabemos perfectamente bien que las palabras solamente es el 20% del, del okay, mensaje. Claro. El otro 80% tiene que ver con cómo lo digo, la postura de mi cuerpo, cómo habla mi cuerpo y demás. Madre, sí. Y de allí, obviamente también lo que entiendo que va mencionando Esther Perel al respecto, es como, cómo lo vive la persona y, y cómo lo significa a partir de las experiencias que tiene dentro de la relación de pareja.
0: Exacto. Exactamente, sí. Sí, esto de, o sea, sentarse en las piernas, pues que fuiste un table. lo que... <ríe> no sí, sé, no. estoy diciendo. En algún momento en alguna entrevista le preguntaron por qué la gente era infiel. No sé si hizo bien en el libro. Me pareció que Esther lo sacó mucho de su experiencia porque además le gusta investigar y también le, o sea, da mucha terapia en realidad pone muchos ejemplos de, de la terapia que da, pero decía, mira, yo te voy a decir algo, le decía el que la entrevistaba, la, las tres razones por las cuales las personas son infieles es, uno, porque ya no quieren estar en la relación, dos, por un tema que ella le llamaba como, yo lo entendí como de narcisismo, son personas muy entitled en inglés, como ellas se sienten que, ¿Cómo le dicen esto de...?
1: El yo me las puedo.
0: El yo me las puedo y no sé qué. Y entonces son personas que toda la vida es como, bueno, porque yo lo necesito... Porque además hay también de fondo una inseguridad en algunas de estas personas, como no? Hay la inseguridad de... De hecho, pues sí, en personas con narcisismo, ¿no? Estas personas que se sienten súper importantes y que sienten que todo el mundo las tiene que tratar de manera especial y que este todo el mundo me quiere y si no me quieren, pues me tienen envidia y ya sabes cómo quien
1: Ajá. <risa> no, no, Perdón no me acuerdo chistes el locales nombre, no, no yo pero... tampoco
0: <risa> pero son sí, personas que toda la vida van suena. a ser infieles porque además hay una inseguridad o sea cuando ven una persona que sean no o sea la seguridad no es lo mismo que el narcisismo del que les hablo porque hay personas que comúnmente tienden a neces... la necesidad de sentirse como validados o validadas en, en lo que son entonces en, en esto, detrás hay mucha inseguridad, mucha inseguridad de que si a mí nadie me valida, si a mí no me ponen una alfombra roja, quiere decir que no valgo. Hay, hay un tema ahí de, de fondo, pero bueno, ya eso es de psicología, no de este programa. Pero ella hablaba de este tipo de personas, que sí entiendo cómo a qué se refería. Y la tercera son personas que quieren conservar la relación. A ver, les desmenuzo. Los que se quieren salir de la relación a veces incluso están como en el por favor que me cachen, por favor, que me cachen. Y esto me acuerdo que se lo preguntó el que la entrevistaba porque le decía, bueno, es un asunto de qué, de que te cachen o okay? qué. Y entonces ella decía, sí, muchas veces. Si es que me cachen y terminar la relación, pero también porque a veces son personas que, que han dicho a la pareja, y mira qué fuerte está esto, pero que le han dicho a la pareja, hasta aquí, ya basta. Y que no han sido escuchados. Ok. O sea, yo ya te he dicho varias veces, ya no quiero estar aquí, no me siento a gusto, no me llevo contigo. No quiero resolver estos conflictos, quiero terminar la relación y tú no me escuchas o no quieres o me la pones difícil o me chantajeas. Y entonces, eh, sí, o sea, imagínate que tú me dijeras algo como de, pero es que si tú me dejas, yo me suicido. Uf. Entonces yo, ¿cómo le hago para que sea tu idea irte de la relación? Pues te pongo el cuerno. A no. ver si así entiendes. entiendes y entonces ya agarras tus maletas y te vas por tu propio pie. La dos, que son los narcisistas, bueno, ya más o menos se expliqué. Y la tercera, personas que quieren conservar la relación y que me parece fuerte que lo diga, aunque no lo desmenuzo tanto, tiene que ver también con esta, un poco lo que decía Oscar Wilde, no que no, no sé bien la cita tal cual textual, pero hablaba de este asunto de que a veces el matrimonio lo tienen que cargar tres personas. Sí. Y yo me he topado con muchas personas que me lo han dicho tal cual así. Como para que yo soporte a mi marido o a mi mujer, lo que necesito es de repente poderme ir, un poco lo que decía Esther Perel, ¿no? Ser otra persona, alivianarme por otro lado y entonces regresar a la relación y ahora sí ya con nuevos bríos. Y también en alguna de las conferencias Esther lo mencionó. Personas que regresan a la relación y ya como que se dieron unas vacaciones de la relación, quiero decirlo así. Está muy fuerte que yo se los diga, pero acuérdense que si no se los decimos nosotros, ¿quién chingado se los va a decir? Pero se los digo de verdad porque... No porque yo me lo esté inventando, es que son cosas que pasan.
1: Y que también, en, en, digo, no sé si, si quedaría en ese punto, Pau, pero muchas veces las relaciones, de, bueno, las infidelidades, pueden ayudar a la relación de pareja Híjole, a darse sí. cuenta de cosas Eso en las cuales se están descubre. fallando.
0: Cuando se descubre, sí. Cuando no se descubre son vacaciones y cuando se descubre es poner las cartas sobre la mesa y qué caramba está pasando aquí.
1: Ajá, o, o, o nos une o termina uniéndonos o termina separándonos, también es una realidad. Porque podemos aprender de esta, de esta infidelidad, uh -huh. podemos aprender, si obviamente si tengo la capacidad y, el, el, y la conciencia de, de saber y de darme cuenta de qué hice Ese. dentro de la relación. Es mucho
0: crecimiento emocional. Ella decía que también no se imaginen que las personas que son infieles es como que, aunque sí encontré un estudio que hablaba de que, este no tengo la referencia ahorita aquí, pero hablaba de que, por ejemplo, las personas que son infieles en una relación tienden a hacerlo mucho en, en las demás relaciones en las que están, ¿no? Como que una vez que seas infiel ya eres infiel para siempre, no en todos los casos, pero sí, este, este estudio encontraba una correlación entre el nivel de infidelidad como en, en general en las relaciones y haber sido infiel en la primera relación de pareja que hayan tenido, tanto hombres como mujeres. Y ella decía que a ella le tocaba mucho ver hombres y mujeres que habían sido toda la vida monógamos, pero que en algún momento, bueno, pues habían pasado este límite. De hecho, algo que ella me que ella dice y que me, a mí me gustó bastante es que la infidelidad tiene que ver con romper acuerdos, con pasar límites previamente establecidos, pero a veces esos límites son incluso los nuestros. Cosas que yo estoy haciendo que nunca pensé que iba a ser. A lo mejor, y, y no es raro, a mí me ha tocado ya, pues, hombres y mujeres que dicen es que yo nunca sería infiel o yo nunca saldría con un hombre o una mujer casada y lo terminan haciendo, entonces ese pasar nuestros propios límites también es un tema interesante. Ahora, ella decía bueno, un adulto o mujer adulta en su vida, en general va a tener de dos a tres relaciones en promedio, de dos a tres relaciones serias, entonces lo que ella invitaba a muchas parejas a hacer es, si quieren seguir en esta relación, podría ser eh, como iniciar una nueva relación, es decir, la relación que teníamos terminó y vamos a, a iniciar una nueva relación juntos. Este es el inicio de una nueva relación, de una nueva etapa de la vida. Y como tú decías, Jonathan, ¿qué aprendimos? Ella decía que la palabra crisis en chino tiene dos significados. Significa peligro y significa oportunidad. Entonces, estar en una crisis puede ser finalmente la oportunidad para poder crecer en pareja. Pero para eso necesitamos de cosas muy específicas. Para la persona que ha vivido la infidelidad, y en esto quiero citar a nuestra amiga y amiga del programa, Claudia Lobatón, porque ella alguna vez me dijo, y me parece muy atinado, que las, eh, porque también, bueno, le toca también ver a muchas personas en terapia, ¿no? Pero que las infidelidades a veces se viven como un asalto. Como tú vas en la calle y alguien llega con una pistola y te dice dame todo lo que tienes y te quedas parado en la calle sin nada, sin saber a dónde ir, buscando un teléfono para ver a quién le avisas. ¿no? De repente te arrebataron todo, el celular, que es una cosa que ya es bastante personal en las personas que vivimos en esta época, tu cartera, tu dinero, eh, todo, el maquillaje, no sé, pero te despojaron de todo. Y así es como mucha gente vive la infidelidad. Y estoy de acuerdo, de verdad. El momento puede ser algo muy intenso. Y ella les decía a las personas, a ver, hay que, hay que ver qué, qué es lo que te molesta y qué necesitas. Porque además, en esta época, es una situación dual en el sentido de que se vive como una traición, como un despojo, pero también se vive como una exploración. Y es una exploración tanto de la persona, que, que, bueno, que es infiel, como de la, de la pareja, una exploración sobre la relación. Ella tiene recomendaciones específicas para las, para las personas que han vivido infidelidad. La primera tiene que ver con algo que se llama, bueno, que ella llama acknowledge, que tiene que ver con validar el dolor. Incluso no se trata de que yo, sí, a lo mejor me arrepiento de que me hayan cachado, no me arrepiento de la infidelidad, pero realmente que yo, que soy la persona que fui infiel, pueda decirle a la otra persona, tú me importas y nuestra relación me importa. Reconozco el dolor que estás viviendo, reconozco el error que yo cometí o reconozco haber pasado estos límites que nosotros previamente establecimos. Y eso es parte también de que la persona empiece a sanarse. Yo no sé, ahí no, no he leído completo el libro de Esther, pero, pero también el tema de que yo, a mí... He visto muchas relaciones en donde se descubre una infidelidad y entonces lo que una persona le dice a la otra, a la que fue infiel, es, deja de ver a la persona. Y se vuelve un mandato y no siempre se cumple. ¿eh? Eso quiero que lo sepan. No sé para qué les sirva que se los diga, pero, pero yo creo que si lo que queremos es que ya no haya más infidelidad, no sé, tendrían entonces que terminar esa relación, pero muchas veces no se, no se termina. También se los voy a decir con toda honestidad. Porque a lo mejor... Yo le fui infiel a Jonathan, pero yo no quiero terminar la relación que a mí me ha gustado mucho con Javier, con Pancho. Porque yo me siento bien con él y me siento a gusto. Y entonces eh, entiendo que Jonathan está molesto y entiendo que Jonathan está lastimado, pero yo me siento muy bien con la otra relación que tengo y no la quiero dejar. Entonces lo que suele suceder es que yo le digo a Jonathan, voy a terminar la relación, pero en realidad no la termino o la reinicio a los dos meses. Eso también pasa, quiero que lo sepan
1: claro
0: um, Pero a lo mejor todavía pasa más cuando no hay la oportunidad de poner las cosas sobre la mesa. Pero bueno, otra cosa que ella dice y que es interesante es que la persona que fue infiel tiene que asegurarse de que la infidelidad no se olvide. ¿A qué me refiero con esto? Es quien lo va a traer a colación, no siempre, pero de vez en cuando, es la persona que fue infiel. De esta manera, la persona a quien le, le fueron infiel no tiene o no carga con la responsabilidad de estar sacando el tema todo el tiempo. Si yo fui infiel y yo saco el tema, me estoy haciendo responsable de que no se olvide y de alguna manera platicar de esto está la puerta abierta. Ahorita les voy diciendo cómo se va platicando. A mí me parece que cuando pasa esto también evitamos estos problemas de, de poder, que eso pasa de repente con las infidelidades. Si yo fui infiel, como yo cometí el error, por decirlo así, de repente la pareja se vuelve como, pues yo como no cometí el error, yo tengo más poder y yo soy yo soy mejor que tú y entonces yo te lo puedo recordar y, y humillarte las veces que yo quiera y eso no ayuda para enmendar la relación de pareja. Entonces cuando se da este desequilibrio de poder en el que yo que no fui infiel, puedo decirte todo lo que yo quiera e insultarte, pues eso no, no ayuda. Pero bueno, lo que decía es, la idea es comunicarle a la otra persona, yo te veo en tu dolor. Y ella ponía el ejemplo de una paciente suya que fue infiel en una casa de verano que tenía con la pareja. Entonces, lo que ella decía es, a ella le correspondía como darle seguridad a su pareja, como de, oye, vamos a la casa... Eh, ¿Quieres que la vendamos? ¿Quieres que nos quedemos aquí? ¿Cómo le podemos hacer para que tú te sientes más a gusto aquí? O a lo mejor si yo fui infiel en un viaje de negocios, ahora que... largo, ¿no? Ahora que me vaya un viaje de negocios largo, yo te voy a estar llamando para que tú, tú estés más tranquilo. De alguna manera buscar como, como que la otra persona se sienta segura. Otra de las cosas que habla es de la importancia de crear un espacio para curar. Y la idea es hablar de eso y de manera asertiva. O sea, acuérdense que la asertividad es comunicar, pero respetando nuestros propios límites, deseos y necesidades y los de los demás, por supuesto, también. Ella decía, a veces lo que sucede es que preguntamos un poco las mismas cosas, pero cada respuesta que obtenemos es un link o un enlace nuevo en la narrativa de mi vida que me ayuda a curar y me ayuda a confiar. Entonces, sí si puede haber más de una vez que yo te pregunte lo mismo, sin embargo, otro tema y elemento importante es que sean preguntas que te ayuden a ir sanando. Y ella hace la diferencia entre investigar e interrogar. O sea, no eres policía. Las preguntas van más en el sentido de, y estos son los ejemplos que ella pone, pero lo que decía Jonathan, ¿qué significó? ¿Qué crees que te llevó ahí? ¿Por qué crees que fue en este momento o en ese momento? ¿Tú querías que yo me enterara? ¿Qué pensabas de que yo me enterara? ¿Quieres regresar a la relación? tiene que ver ¿Tu regreso tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con la familia? ¿Con ambos? ¿Qué podemos aprender de este momento? Pero son más preguntas, para empezar, que, que es desde el respeto. No son reclamos. No son de... Sí, no son reclamos. Son preguntas que abren la conversación, pero que también, y ella lo decía, no son preguntas morbosas en el sentido de, bueno, pero ¿cuántas veces? ¿Y cuántos orgasmos tuviste? Cuando ya son preguntas que te van a dañar. A ver, ella decía... Ponte a pensar, cuando haces una pregunta, ¿quieres la respuesta a la pregunta o quieres que tu pareja sepa que tú quieres preguntar eso? O sea, ¿quieres como sacar la pregunta para que tu pareja la oiga o realmente quieres oír la respuesta? Porque si tú vas a oír la respuesta, también tienes que estar dispuesto a vivir con la consecuencia de la respuesta. ¿Qué respuestas te van a ayudar a sanar? Pero ¿qué, qué respuestas te pueden ayudar a traumarte más, no? Claro. O sea, ¿qué preguntas te están protegiendo y qué preguntas no te están protegiendo? Al final, la idea es entender, pero para eso digo que se necesita mucha inteligencia emocional, entender cómo podemos mejorar a partir de eso, pero a partir de eso, o sea, los detalles ya minuciosos de, y entonces luego, y, o sea, cosas que ya no puedes cambiar. Creo que lo hablábamos hace poco en el podcast de comunicación sexual. Decíamos, es que ya irse sobre lo mismo... Ella contaba de un paciente que ya de plano no dormía. Porque claro, nosotros, y esto lo, lo ilustra muy bien la película de Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise y Nicole Kidman de Kubrick. En esta película, Tom Cruise se malviaja con una infidelidad que nunca sucedió. Pero tú dejas volar tu imaginación y tu imaginación no va a tener límites. Entonces tienen que ser preguntas que te ayuden a construir. Ella dice, una persona es infiel o, o la, la persona que fue infiel es una. Pero son dos personas las responsables de la creación y la continuación o el crecimiento de esta relación. Entonces, a partir de esta infidelidad, ¿cómo vamos a ser nosotros dos responsables de continuar con esta relación? Y algo que también decía, para las personas que han sido infieles, cuando una pareja te está preguntando cosas, decía, esa persona está luchando por ti. Tú querías una persona que luchara por la relación, esa persona está luchando por ti. Está preguntando, está yendo a terapia, te está pidiendo que trabajen esto juntos. Esa persona está está, no, como, como, como ayudándote a, a seguir luchando. Y también la recomendación de ella de no juzgar toda la relación solamente basándonos en ese hecho, que sí es muy importante, pero no cuenta toda la historia de la relación. Porque la historia de la relación pueden ser 15 años de muchas cosas que no pueden quedar reducidos a esa infidelidad. Se los pasó al costo. Eh, hubo una investigación que de hecho se realizó en parejas, en 145 parejas que acudían a terapia por esta situación de la infidelidad, comparadas con 385 que acudían a terapia por otra razón. Este estudio que se realizó en Alemania y en, en Austria les digo los autores Atkins, marín Clan y Halweg del 2010, en el Journal of Family Psychology, encontraron que efectivamente las parejas que llegaban por una infidelidad a terapia llegaban como con más malestar y depresión que las parejas que no. Pero después de seis meses constantes de una buena terapia, ya no había diferencia. Es decir, ya habían trabajado estos temas y había bajado... La depresión, la ansiedad y el malestar bastante. Y también ellos encontraron que la satisfacción sexual, por lo menos reportada en estas personas, no dependía de que hubiera ocurrido o no una infidelidad. Entonces, la idea de muchos terapeutas al respecto es, ¿cómo podemos partir de una infidelidad? Bueno, primero tengo que reconocer el dolor de la otra persona y tengo que pensar a construir a partir de, de esta oportunidad. Yo sí, yo sí he visto parejas que a partir de una infidelidad se hacen más fuertes en cuanto a que ponen las cosas sobre la mesa, platican renuevan Y como decía Esther pero bueno, inician una relación de pareja diferente partiendo, pues no sé si desde cero, no son palabras de ella, porque habrá quien me diga, bueno, pero es que después de una infidelidad no se puede partir desde cero. Bueno, ok, pero de alguna manera renovar la relación, porque aquí el tema tiene que ver con la confianza. ¿Cómo volver a confiar en alguien que te fue infiel? Y al respecto <ríe> voy a citar. A un psicólogo que está mucho en medios y, y sí, poco le falta para... El... No, ya no, lo voy a comparar con esta señorita que no era mexicana y que tenía su programa de talk show. Pero <risa> es un psicólogo bastante capaz y lo conocemos en los medios como Dr. Phil. Es un tipo alto, así. Okay. E ese tipo va mucho con Oprah. Sí es muy, muy de, de medios, pero sí es un tipo que... Escribe muy bien y tiene co muchas cosas acertadas y su hijo también que ahora escribe. Pero él decía, a ver, esto de la confianza, primero yo les quiero decir que la confianza eh, es, un, es una decisión y es una decisión en la que yo entiendo que voy a confiar en alguien y que esa persona me puede traicionar, pero yo estoy tomando la decisión de confiar en esa persona y de no pasarle el costo de todo lo que a mí me ha pasado porque alguna vez me traicionaron. Y él decía, miren, y se los voy a tratar como de poner en, en sus palabras y en las mías. Mm, cuando yo confío, no se trata de predecir, ¿no? A ver, yo voy a confiar en Jonathan que me fue infiel. Esta confianza no va en el sentido de que yo pueda ver al futuro y saber cómo se va a comportar Jonathan en una situación específica, porque yo no soy la dueña de Jonathan. Mucha gente que confía quiere la garantía, de que la persona en la que va a confiar no lo va a traicionar. Miren, eso es imposible. Claro. Eso es imposible. Lo que él dice que me parece acertado es, la confianza tiene más que ver contigo. Con yo saber que haga lo que haga Jonathan, yo puedo con lo que pase. Yo puedo con las imperfecciones de mi pareja, mías y de Jonathan. Si ustedes se van a poner a pensar en el futuro como, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si mi pareja hace esto? ¿Qué pasa si mi pareja hace el otro? Entonces, contéstenlo. ¿Qué pasa si Jonathan me vuelve a traicionar? Pues entonces voy a poner un límite y me voy a ir, porque yo no le voy a aceptar otra traición. ¿O qué pasa si mi amiga me traiciona? Bueno, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. No podemos predecir, pero algo que él decía es, es una cuestión de que le estoy apostando a mí, a mí mismo, y no le estoy apostando a la otra persona. I am betting on me, not them. Esa es la confianza. Yo le estoy apostando a mi capacidad de resiliencia y no a la capacidad de otros de hacer o no hacer porque eso no lo puedo controlar. ¿Te suena?
1: Sí, por supuesto. Finalmente es romper las expectativas que tengo de la otra persona. Digo, hasta no tener una expectativa es una expectativa, lo sé. Pero es, es justamente aprender que la persona que está frente a mí no tiene por qué cumplir todo lo que yo espero. Y, y si no yo quiero lo
0: que hace, qué por pena, Por supuesto.
1: ¿no? Y si yo quiero que pase eso, entonces lo abro y lo digo. Y entonces el otro tendrá toda la posibilidad de responder si quiere hacerlo o no. Y para poder abrirlo también yo tengo que estar abierta o tengo que estar abierto a la respuesta que me dé. Y no, no hay control en las relaciones de pareja. Yo no puedo, yo no puedo hacer algo, ni puedo pedir que el otro haga algo, que no están dispuestos a hacerlo. Y sí. obviamente ese es uno de los grandes problemas, eh, obviamente también dentro de la infidelidad, porque la persona deja de ser... Para convertirse en, en el algo del, 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 del alguien. Y genera, obviamente, conflicto también desde allí. Y, obviamente, eh, retomando esto que dice Star Perel al respecto, ¿no? Obviamente, la otra persona va a buscar cómo salirse de ese tipo de relación porque está dejando su esencia. Claro. Está dejando de ser para tratar de ahora de cumplir las necesidades y expectativas de otra persona.
0: Eso es terrible, terrible. Es que. Acuérdense lo que decía, es de dos construir la relación. Ya una persona fue infiel, ¿cómo le vamos a hacer nosotras dos como personas para poder construir de nuevo una relación en la que yo sienta que puedo confiar en ti y en la que podemos aprender y salir adelante e incluso fortalecernos? Si sí, se puede. Lo que yo les diría como, como a lo mejor una última anotación es lo siguiente. Descubrieron una infidelidad, primero pregúntense qué es lo que quieren hacer ustedes. No lo que me dijo la comadre de, no, es que le pones sus cosas en la calle porque no puedes tú como mujer aceptar. A ver, olvídense de la comadre, de las telenovelas, de los talk shows, de nosotros. <risa> ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Claro. ¿Quieren terminar la relación? ¿Quieren, porque ya a lo mejor la relación dio lo que tenía que dar? ¿Quieren seguir adelante? ¿Quieren ver si se puede seguir adelante? ¿Qué es lo que quieren primero ustedes hacer? Es muy importante porque a veces vamos como con no sé, como que con lo que nos dicen los demás o lo que nosotros creemos que se espera de nosotros y entonces ya no hicimos lo que nosotros queremos. Es que por la familia, es que por los hijos, es que primero no, no, tenemos no. que ver nosotros qué es lo que necesitamos. ¿Desde, Uno, dónde, desde sí.
1: dónde empezamos la, 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 el conflicto para saber si la relación va a poder continuar o no? Porque también si, si, si la infidelidad se da después de que un tiempo o de un tiempo donde la relación ya no aguanta, ya no está activa, ya no puede continuar... Y ya hubo esta infidelidad, bueno, saber si también o reconocer si también sí. la relación puede aguantar ese tipo de relaciones o por qué nos estamos quedando, por el, qué dirán, por la comadre, lo, los ejemplos que decías ahorita.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y por qué y para qué? Eso es muy uh -huh. importante tenerlo en claro. Y si necesito algunas sesiones de terapia como para tenerlo todavía más claro, pues me encanta la idea. Y cómo veo que la otra persona también quiere entrarle a esto, porque... Híjole, se necesita de dos. Si la otra persona de verdad ya no quiere, no puede, no se le ven ganas de continuar, ni modo. Es que obligar a alguien a estar en donde no quiere estar, créanme, lo único que va a lograr es que no esté. Que se las arregle para no estar. Sí, claro. Y la tercera es, ¿qué pasos tenemos que dar para que esta relación se reconstruya? Ya sea ir a terapia, leer un libro o las dos Todo lo que se pueda para mí es, ¿no? Es entre más sumemos, mejor.
1: Y yo creo que también allí es el tiempo. O sea, sí, la terapia, sí, el libro, sí, y, y aprender que también tiene un Hay proceso de, de tiempo, sanar.
0: Exactamente.
1: Que, tengo que, que no va a ser de inmediato la confianza, porque también luego suele suceder que, ok, ya pasó, ya nos perdonamos, ya nos dijimos que nos amamos, vamos a continuar. Espérate. O sea, eso es, es todo bien, un proceso bien, en lo bien, que, bien. lo decías muy, muy lindo, Pau, en lo que volvemos a recuperarnos esta confianza. Porque no es, si, si lo vemos así como esta parte que decías del robo y del asalto y de la manga, si, si fue tan de súbito que se entera la relación de pareja y se rompe de inmediato esa confianza, obviamente va a tardar en construir o reconstruirse. Uh -huh. Entonces también aprender a tener como esta paciencia con la con la pareja, con la persona, puede ayudar demasiado. demasiado. Y hay cosas que
0: no se recuperan. A mí cuando me robaron la bolsa hay cosas que pues, nunca voy a recuperar, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Terrible. Oh, les voy a poner los datos de State of Affairs, de Esther Perel. Eh, lean mucho sobre el tema si les interesa. De verdad acudan a una terapia. A veces necesitamos un mediador, alguien que tenga experiencia sí, con favor. más objetividad para esto. Y, y definitivamente este es, todo se puede ver como una oportunidad de crecimiento, de cambio. Hay cosas que son muy dolorosas, a veces el cambio es doloroso, pero a veces es necesario, porque a partir sí, claro. de ese dolor y a través de ese dolor es que nosotros vamos a salir, pues, mucho más fortalecidas,
1: sí, felices
0: y, y en un mejor lugar. Eh, ingresen a la, a la página de donde grabamos, estudiocuarto.com, al Instituto Mexicano de Sexología, a Sexología Sí, para que vean los cursos que tenemos, síganos en Twitter, en Instagram. Yo estoy como sexpaumillán y sexpaulinamillán en Instagram. Y a eh, sexólogo-yaco en Twitter, síganlo también. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con más cosas. Sí, Sex. por favor. Y de todo un poco. Felices parejas eh, <ríe> sin infidelidad. Pórtense mal y cuídense bien y hasta la próxima. Un beso. No
1: I'm so tired of being here, suppressed by all my
0: childish fears, and if you have to leave, I wish that you would just leave, your presence still lingers here, and it won't You used to captivate me by your resonating light Now I'm bound by the life you left behind Your face it haunts my once pleasant dreams Your voice it chased away